0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Zuvor möchte ich noch einmal was anmerken, falls du es hörst und meine Stimme ist ein wenig angeschlagen, Hintergrund ist eine leichte Erkältung, also sollte es in der Zwischenzeit zu einigen Stimmaussetzer kommen, bitte ich das nachzusehen und äh, ja, wünsche dir jetzt viel Spaß für die neue Folge. In der heutigen Folge geht das um das Thema Körpersprache, die fantastische Welt der Körpersprache und heute eine kleine Einleitung zu dem sehr, sehr komplexen Thema und auch die Frage letztendlich, was kann uns die Körpersprache, geben oder wie kann sie uns dabei helfen, in unserem Kundenservice besser zu werden? Zum einen ist sei dazu gesagt, dass wir natürlich die Körpersprache für uns nutzen können, wenn wir mit unseren Kunden in einem persönlichen Kontakt stehen, in einem persönlichen Live-Kontakt stehen, sei es nun über eine Webkonferenz oder halt auch direkt von Auge zu Auge. Denn wenn wir den Körper sehen, dann kann, können wir auch aus dem Körper heraus viele Signale erkennen, sofern wir die Körpersprache beherrschen und die dann auch nicht nur für uns, sondern auch für unseren Kunden letztendlich nutzen. Und wenn wir es schaffen, die Körpersprache für uns zu beherrschen, dann verstehen wir uns auch selbst ein wenig besser. Die erste Sprache, die wir lernen, ist ja die Körpersprache. Leider verwenden wir im Laufe unseres Lebens viel Zeit und Energie, um neben unserer Muttersprache, die wir dann letztendlich verbal lernen, auch noch weitere Sprachen zu erlernen. In der Schule ist das zum Beispiel dann Englisch, Französisch, Spanisch, Latein oder andere Sprachen, die da grundlegend zum Einsatz kommen. Dabei vergessen wir die Körpersprache und verlernen auch ihre Anwendung, weil wir uns auf andere Sprachen oder Dinge konzentrieren. Dabei kann ja die Beherrschung der Körpersprache, die eigene und die der anderen, das Deuten und das Ver Verstehen uns dabei helfen, Konflikte zu erkennen und im Keim zu ersticken, bevor das erste Wort gesprochen wurde. Oder wir können im Zuge eines Gesprächs erkennen, wann wir eine Pause machen sollten oder müssen, um Energie zu tanken und uns selbst sowie unser Gegenüber wieder für Informationen empfänglich zu machen. Jeder von uns will, dass man ihn wahrnimmt und respektiert. Respektieren heißt, anerkennen und wörtlich zurückblicken, den Blick zurückgeben. Wahrnehmen bedeutet zuerst, Körpersignale und Verhalten zu erkennen. Und kommunizieren heißt, sie richtig zu interpretieren und verständlich zu antworten und äh, dazu braucht man den kopf aber es geht in erster nieder vom herzen aus das signal wie die antwort unseres körpers einige experten in bezug auf körpersprache sind davon überzeugt dass die körpersprache das abbild vom zustand unserer seele ist wir können anhand der körpersprache Vermutung erheben wie sich ein mensch fühlt wie der Charakter des Menschen ist, ob er gerade analytisch oder kreativ denkt und so weiter und so fort. Doch zuallererst müssen wir verstehen, wie unser Körper generell funktioniert. Die bio untersucht die Regel- und Steuerungsvorgänge in organischen Systemen und hat herausgefunden, dass unser Körper in zwei Systemen funktioniert. Zum einen ist es der, das offene System, und zum anderen das geschlossene System. Im geschlossenen System, quasi das Unterbewusstsein, sind feste Sollwerte vorgegeben, deren Einhaltung automatisch reguliert werden. Und zwar durch einen Fühler, durch einen Regler und ein Stellglied. Als Beispiel, damit du das besser verstehst, was darunter gemeint ist, ist die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur ist vom geschlossenen System mit einem Sollwert hinterlegt. Also einen gewissen einen Temperaturgrad, den wir brauchen. Ne? Diese 36,x Grad, die wir brauchen, dann läuft der Körper optimal, fällt die Temperatur darunter, dann kühlt der Körper aus oder steigt die Temperatur weit über 40 Grad an. Dann ist das auch schlecht für den Körper. Und diese Regulatur wird automatisch vom Körper im geschlossenen System geführt. Das machen wir nicht bewusst. Der Fühler liegt quasi die, den Sollwert fest. Der Regler erkennt das und wenn eine Abweichung feststellt, weil es draußen zum Beispiel kälter ist, dann fangen wir an zu zittern, damit die Körpertemperatur wieder ansteigt. Wenn das draußen heißer ist, dann fangen wir an zu schwitzen, damit sich durch den Schweiß an den, an den Hautporen eine gewisse Abkühlung stattfindet. Und das ist halt letztendlich die Reaktion vom Stellglied, die sagt, wir müssen die Körperfunktion eben anpassen, damit wir diese Grundtemperatur einhalten. Das ist mit diesem geschlossenen System gemeint. Alles, was so unterbewusst stattfindet, mit einem Sollwert. Dieser Sollwert wird regelmäßig überprüft, anhand von den Wahrnehmungen, die wir haben, durch, das, durch unsere Haut, durch unsere Augen, durch unsere Ohren, also unsere Sinnesorgane. Und wird dann halt vom Körper selber reguliert, damit wir halt diesen Sollwert erreichen. Im offenen System ist es anders. Hier steuern wir unsere Körperverhalten durch mehr oder minder bewusste Vorgänge. Das Gehirn setzt einen Sollwert fest, also so ungefähr Ziele des Verhaltens. Du möchtest etwas erreichen, du möchtest etwas machen, dann setzt dein Gehirn, deine Gedanken setzen dann das Ziel fest, den Sollwert. Und durch unsere Nervenzellen und den Sinnesorganen, das sind jeweils die Fühler, wird dieses Ziel überprüft und das Ergebnis an das Gehirn zurückgemeldet, wo dann eine Korrektur festgelegt wird oder eine Bestätigung. Quasi die Zielerreichung. Das sind solche Dinge, die du halt, äh, sagen, du gehst irgendwo zu Fuß, bist verabredet und ähm, machst dich dann irgendwann auf den Weg. Oder ein besseres Beispiel ist, du bist wandern im Wald und hast irgendwann Durst und möchtest irgendwo was trinken gehen. So, dann, und irgendwann siehst du durch die Lichtung eine kleine, ähm, Waldhütte, wo dann auch was verkauft wird. So, und dann, um dieses Ziel zu erreichen, dein, dein soll, wird den nur dir gesetzt hast in den Kopf, dann fängst du wahrscheinlich an, schneller zu gehen, damit du dein Ziel schneller erreichst. Oder du musst das anpassen. Wenn du dann zu langsam bist, dann gehst du halt schneller. <lacht> Allgemein reagiert unser Körper auf Reize. Sei es ein eigens erzeugter oder fremderzeugter Reiz. Also, entweder stelle ich den Soll wird fest, den Reiz oder ich kriege ihn von außen. Anhand der Reaktion auf einen Reiz können wir ablesen, was der Körper zu dem Reiz sagt, denkt oder fühlt. Auf der ersten Ebene der Körpersignale reagieren und agieren die Menschen über alle Sozialschichten und Kulturkreise hinweg ähnlich oder analog gleich. Zum Beispiel die Grundemotion wie Ekel, Angst, Freude oder Trauer oder die anderen, die du kennst, das sind zum Beispiel Reaktionen auf Reize, die überall gleich oder analog ähnlich gedeutet oder ähm, gezeigt werden durch den Körper. Insbesondere gerade bei unangenehmen Erfahrungen löst diese Erfahrung in uns eine Fluchtreaktion oder eine Muskelblockade aus. Und vielleicht kennst du das, dass schon allein die Wahrnehmung an einen unangenehmen Gegenstand, Geruch oder ein unangenehmes Geräusch, ein Warnsignal in uns auslöst und uns letztendlich in die Fluchtreaktion oder die Muskelblockade fallen lässt. Das ist ja insofern hilfreich, das ist auch ganz schlau gemacht vom Körper, weil wir dadurch verhindern, die gleiche unangenehme Erfahrung zu wiederholen. Allerdings birgt diese körperliche, oder dieser körperliche Regelmechanismus auch einen Nachteil, eine Fehlerquelle. Und ich versuche dir das anhand eines Beispiels zu erklären. Du beißt in, hast irgendwann als Kind in einen Apfel gebissen und dieser Apfel war sehr, sehr sauer. Okay, kein Thema, du hast dann mit diesem Sauer-, diesem Ekelreaktion dann darauf reagiert und irgendwann beißt du nochmal, kriegst nochmal einen Apfel serviert, beißt dann nochmal rein und ähm, der war wieder sauer. Und das machst du dreimal im Laufe einer gewissen Zeit. Und irgendwann wird dir ein vierter Apfel serviert, der allerdings süß ist. Das weißt du vorher nicht. Doch aufgrund deiner Erfahrung, deiner unangenehmen Erfahrung in der Vergangenheit, lehnst du diesen süßen Apfel ab und beißt halt eben nicht rein. Und das ist diese Fehlerquelle in diesem Regelmechanismus, der uns davor, ähm, der das letztendlich verhindert, dass wir doch zu positiven Erfahrungen kommen. Nur weil ja jetzt ein oder drei Äpfel sauer waren in unserer Vergangenheit, heißt das ja nicht, dass alle Äpfel so sind. Und ähm, manchmal hilft es einfach über diese schlechte Erfahrung hinauszutreten und trotzdem nochmal den Versuch zu wagen, eine gewisse Erfahrung zu sammeln, sei es nur positiv oder negativ, oder zu bestätigen, ob jetzt wirklich alle Äpfel sauer sind. Und das ist so der Knackpunkt auch in unserem körperlichen Verhalten und unserem Umgang generell, und das kennst du sicherlich auch, das, was unangenehm ist, das macht man irgendwann nicht mehr so gerne. Und nur, weil man zwei-, dreimal die Erfahrung gemacht hat. Und der Hintergrund dieser Erfahrung kann ja verschiedene Faktoren gehabt haben. Heißt ja nicht, dass jedes Mal, wenn du so etwas machst, dann eine negative Erfahrung kommt. Es kann ja auch sein, dass irgendwann eine positive Erfahrung kommt und du dann feststellst, wow, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für andere macht das zum Beispiel jetzt ein Apfelessen sein oder für andere sind das generell bei Lebensmitteln sehr, sehr häufig, ja mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Ja, hast du vor zehn Jahren mal probiert, aber heute mag kann es dir wahrscheinlich schmecken. Oder ja, ich mag verkaufen nicht, weil verkaufen liegt mir nicht, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich halt, weil du da sehr oft ein Nein bekommst oder bekommen hast und das Nein ist einfach relativ schwer zu verdauen und deswegen sagst du, verkaufen mag ich nicht. Oder ich mag kein Auto fahren, weil du, als du Auto Anfängerin warst, Autoanfänger warst oder Fahranfänger, hattest du direkt irgendwie zwei, drei Unfälle und hast dann das Vertrauen in deine Fahrqualitäten verloren und, und, und. Sich allerdings jetzt nicht aufgrund dieser negativen Erfahrung letztendlich zu limitieren, sondern dennoch immer mal wieder versuchen, eine Erfahrung neu zu erfahren, ja, sondern ich erfahre diese Erfahrung neu, hilft dir dabei, über deine Ängste hinwegzugehen und über deine schlechten Erfahrungen hinwegzugehen und die Welt neu zu entdecken. Und Das ist ganz, ganz hilfreich zu wissen, dass dieser Regelmechanismus, der uns davor schützt, negative oder unangenehme Erfahrungen zu wiederholen, auch eine Fehlerquelle hat. Und wenn wir das bewusst wissen, dann können wir auch bewusst diesen Regelmechanismus beeinflussen, wenn wir sagen, jetzt beißt mir trotzdem diesen Apfel rein. Oder nein, jetzt fahre ich jetzt selber Auto und ich will das wissen. Bin ich wirklich ein schlechter Autofahrer oder eine Autofahrerin oder nicht? Und ich hoffe, dass dir diese, dieses Wissen dabei hilft, die ein oder andere unangenehme Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, nochmal zu überdenken, zu hinterfragen. Und bei der nächsten Gelegenheit nochmal dieselbe Situation durchzuerleben, um eine positive Erfahrung herauszuholen. Das so zur Einführung in, das, in die große Welt der Körpersprache und wie sie bei uns letztendlich hilft, auch den, im Kundenservice besser zu werden. Wir werden in der nächsten Zeit häufiger darauf eingehen, weil ich glaube, sofern du die Körpersprache beherrschst, einmal deine eigene Körpersprache und auch weiß die Körpersprache deines Gegenübers richtig zu deuten und einzuschätzen, kann es dir dabei helfen, optimaler zu kommunizieren auf der nonverbalen Ebene. Es ist gut, wenn du es auf der verbalen Ebene schon kannst, doch beides fungiert ja miteinander und du kannst auch Konflikte früherzeitig erkennen, weil du feststellst, okay, irgendwo ist eine Körperblockade bei dem Gegenüber drin und ich komme hier gerade nicht voran. Wenn du mehr wissen willst, wissen willst über Kommunikation in Bezug auf Kundenservice, dann empfehle ich dir mein Buch Kunde ist König, aber nicht Gott. Gleich nahm ich zum Podcast. In dem Buch findest du alle wichtigsten Informationen, der perfekte Einstieg in die Welt des Kundenservice und der Kommunikation, um dein Kundenservice und dein kommunikatives Verhalten weiterzuentwickeln, überall im Online-Geschäft zu erwerben. Amazon, Thalia, Hugendübel, Lovebooks, wie sie alle heißen im deutschsprachigen Raum. Ich würde mich freuen, wenn du dir das Buch anschaust, dir deine Notizen machst und dass du als Wegbegleiter mit dir führst. Wie gesagt, perfekter Einstieg, um diese Welt zu besuchen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du hattest einige, einiges mitnehmen können aus der heutigen Folge. Ich denke, der letzte Satz zum Thema der Fehlerquelle, des Regelmechanismus, zum Thema unangenehme Erfahrungen machen, hat mir sehr stark dabei geholfen, negative Erfahrungen aus der Vergangenheit nochmal zu hinterfragen und Dinge neu zu machen, nochmal zu machen und habe festgestellt, dass ich dann positive Erfahrungen gemacht habe. Ich wünsche dir einen wunderwundervollen Tag, danke dir jetzt noch für deine Bewertung und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bleib gesund, halt die Ohren steif und bis dahin, dein Fabian.